0: 3. Januar 2017, dritte Folge von Podlog 2017, die 25. Folge von Podlog 2017, die 57. Folge, von Potluck, die 57. Folge von Potluck, die 67. 6. die 2017, die 2017, die 2017, die 82. die die 237. die 220. die 278. die 218, die 215, die 278. die 217, die 311, die 217,
1: die 217, die 327. November 2017
0: Dezember die von die 317, die 344. Folge von, die, die, 304 304 304 304. Folge von die 356. Folge von Poplar. Gerade ist mir
1: etwas aufgefallen, als ich auf Aufnehmen gedrückt habe. Was mir eigentlich schon hätte 100 Mal auffallen können, aber so... Ich habe eingestellt bei der Software. Ich, ich nehme das mit Reaper und Ultraschall auf. Bei dieser äh, Software habe ich eingestellt, dass es vier Sekunden Vorlauf hat, bevor die Aufnahme startet. Mir ist nur einfach gerade klar geworden, dass dass diese vier Sekunden tatsächlich so ein wie so eine Art ähm, Gong äh, funktionieren, zur, also zur winzigen Sammlung. Also wenn man sofort loslegt äh, und, äh, und spricht und nie diese vier Sekunden nimmt oder äh, seien es auch zehn oder so, bevor man äh, irgendetwas sagen soll oder sagen möchte, dann, ähm, hat man sich diese, äh, dann hat man sich diese vier Sekunden genommen, auch wenn sie praktisch nie als Pause zuvor da waren. Und ich habe wie den Eindruck eigentlich, dass das an den vier Sekunden liegt, dass es wie an dieser Pause liegt, die man sich am Anfang nicht gibt, also die man sich am Anfang nicht nur nicht gibt, sondern dadurch eigentlich aktiv nimmt. Und wenn man diese vier Sekunden, und wenn man sie sich nimmt, dann setzt man anders an. Wenn man das lernt auszuhalten. Und ich habe den Eindruck, dass dieses sprechende Denken in dieser technischen Vermittlungssituation dadurch eigentlich, eigentlich auf, auf solche Pausen hin auch gedacht werden muss und, und sozusagen für die Methode des Sprechens als Denken, als Vermittlung des Denkens reflektiert werden muss. Also ein, ein, ein solches Unterbrechen nicht nur mittendrin, nicht nur ähm, als ein Abbrechen, sondern auch als ein, immer schon abgebrochen haben zu Beginn. Dass es also immer in einen solchen Abbruch hinein beginnt zu sprechen. Und der Abbruch war eine Pause zuvor, die diese Aufnahmesituation als Anfang markiert, der keiner war. Also ich weiß nicht, ob ich 20. Juni 2019, die 366. Folge von Podlock. Ich habe mir natürlich lange überlegt, wie ich hier anfange zu sprechen. Mein Sprechen, mein Sprechen im Podlock liegt schon sehr lange zurück und mir ist diese dröhnende Stille nur zu bewusst. Und in dieses Schweigen, in diese Unterbrechung des Sprechens, auch durch ein Schreiben und dann durch eine Unterbrechung jetzt noch durch dieses Verfahren, hinein beginnt nun mein Sprechen. Mein Sprechen von diesem Schreiben unterbrochen, zugleich geht die Arbeit natürlich weiter. Mit der Frage nach dem Wie beginnen scheint mir wichtig zu beginnen. Auch und gerade heute für die Verteidigung. Die Frage nach dem Wie beginnen irritiert die Gewissheit, dass es immer schon begonnen, immer schon angefangen hat. Immer wieder neu loslegen wie neu, schreibt Reinhard Götz. Aber die Frage wäre ja auch, wie sonst, also wie anders. Es fällt mir schwer, über diese Arbeit zu sprechen. Auch wenn nach so viel Zeit eigentlich eine gewisse Übung da sein sollte. Es ist, bleibt immer so eine unangenehme Angelegenheit. So, es, der, der Eindruck wie Hochstapelei. Und das hat einen Grund. Ich kann nicht über diese Arbeit in der Form sprechen. Es müsste eher... Die Arbeit selbst sprechen. Die Darstellung ist die Durchführung. Der Vorrang des Inhalts äußert sich als notwendige Insuffizienz der Methode. Was als solche in der Gestalt allgemeiner Reflexion gesagt werden muss, um nicht wehrlos zu sein vor der Philosophie der Philosophen, legitimiert sich allein in der Durchführung und dadurch wird Methode wiederum negiert. Ihr Überschuss ist angesichts des Inhalts abstrakt falsch. Hegel bereits musste das Missverhältnis der Vorräte der Phänomenologie zu dieser in den Kauf nehmen. Philosophisches Ideal wäre, dass die Rechenschaft über das, was man tut, überflüssig wird, indem man es tut. Man kann nun meinen Vortrag heute sicherlich auch als eine Art dieser Rechtfertigungs- und Erläuterungsrede verstehen um nicht wehrlos zu sein vor der Philosophie der Philosophen. Oder vielleicht aber auch und zugleich als Fortführung, immer noch Teil der Arbeit und Teil des Experiments und immer noch für mich Arbeit. Also Form der Dissertation selbst, Teil dessen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es diese Dissertation würde, an der ich begann zu arbeiten. Und als Teil des Experiments ist es für mich auch immer noch praktischer Versuch. Als ich 2017 mit den Aufnahmen der ersten Folge des Podlog begann, wusste ich gar nicht mehr als die einfachsten Kriterien. Ich wusste, ich, ich, mir ich spreche über meine Arbeit und ich spreche täglich. Also nicht einfach nur jeden Tag, sondern täglich, also in einem Rhythmus. Und das ist wichtig und mehr, mehr hatte ich nicht. In den ersten zwei Wochen bin ich allerdings bereits auf dieses, auf dieses Phänomen der Selbstgespräche gestoßen. Was tue ich hier? Und das war auch direkt am Anfang die Frage, die sich mir gestellt hat. Was tue ich hier? Also die Frage nach der Praxis. Ich lese Hannah Arendt, Adorno, Hegel, Avanesian, Blumenberg, ganz wirre Reihenfolge, und stelle die Frage nach der Form dieses Denkens immer wieder und immer wieder neu. Und meine Arbeit in den Selbstgesprächen wurde dann im Laufe der Zeit zu einer Arbeit an den Selbstgesprächen. Als aber, als was? Als Versuch oder als Experiment? Die Serie der Selbstgespräche wird mir zu einer Geschichte der Reflexion. Was tue ich hier? Notieren? Feldtagebuch? Bereitet das etwas vor? Wie verhält sich eigentlich dieses Sprechen, dieses tägliche Sprechen zu jenem Denken, zu jener Erkenntnis, die das Ergebnis oder doch der Zweck wissenschaftlicher Arbeit sein soll? Mit Arendt lerne ich Gespräche als im Handeln begründet. Die Möglichkeit, einen Anfang zu setzen und zu entwickeln, wie sie das von Kant herleitet. Mit Jürgen Mittelstraß' Überlegungen zum sokratischen Dialog verstehe ich das Gespräch als einen spezifischen Modus des Denkens und darüber hinaus aber auch noch als etwas, das etwas über das Denken selber sagt. Erkenntnis über das Denken als, als Praxis. Als ein dialektisches Denken ist es in seiner Bewegung selbst Gespräch, ein Widersprechen, ein sich in Widersprüche Verstrickendes. Das Gespräch als Mittel der Erkenntnis ist dann eben gerade nicht sophistisch, eristisch, streitsüchtig oder es geht nur ums Gewinnen, sondern es geht um im Wortsinne sich besprechen, Dialektik. Das Gespräch als eine Arbeit am Begriff, deren Darstellung nicht von der Durchführung getrennt werden kann. Mittelstraß schreibt, Dialogwissen ist nur selbst als Dialog darstellbar. Die Durchführung ist das Ringen um die Darstellungen. Ein solches Denken als sprechendes Denken, als Handeln, lässt sich wie jedes Handeln nicht einfach sagen. Und das gilt auch für Selbstgespräche. Besonders in der technischen Vermittlungssituation hier. Es ist auch ein körperlich vermitteltes, sich selbst ein anderer werdendes. Selbstgespräche sind keine Monologe, sondern Dialoge, wenn auch nicht im Hinblick auf zwei Kommunikationspartnerinnen in dieser, ähm, in, dieser äh, in diesem einfachen Sinne, sondern praktisch-dialektisch. Mit Hans Blumenbergs Metapher der Rückseite der Dinge, die dem anderen immer zugewandt ist, wird das Gespräch für mich Mittel des Zugangs zu dieser Rückseite. Gespräch also auch im Selbstgespräch als jene Bewegung dieses Denkens, sich selbst ein anderer werden. Die Metapher der Rückseite muss als Metapher der Dialektik des Dialogs verstanden werden. Stefan Poromka bemerkte in seinem Gutachten, dass bei so viel Selbstbezüglichkeit die Gefahr besteht der Aufgeblasenheit und des Wahnhaften. Und ich würde sagen, die wohnt in diesem Experimentalsystem schon strukturell inne. Aufgeblasen mag es als Gefahr darin liegen, dass man sich in den Selbstgesprächen im Selbst verliert, sich selbst zur eigenen Echokammer wird und aus dieser weder entkommt noch irgendwie entkommen will eigentlich. Diese Sich-Selbst-Gleichheit aber ist das, was im Gespräch als dialektisches Gespräch verstanden, zertrümmert gesucht wird, zu zertrümmern gesucht wird. Und das andere Extrem mag das Wahnhafte sein und auch hier wieder, ich würde sagen, sich selbst ein anderer werden und dabei verlieren, wäre dieses Wahnhafte vielleicht. Sich im anderen verlieren und so die, die Verbindung zum Selbst reißt ab hinter dem Bild des anderen. Es bleibt also ganz, äh, ganz offenbar, die Dialektik, des Gesprächs führt zu einer gewissen Gefährlichkeit. Das Gespräch ist gefährlich und riskant. Wenn man verstehen möchte, warum Wissenschaft auch so wenig, also nicht praktisch, weil praktisch äh, sprechen wir ständig, aber faktisch oder in der Bedeutung, in der Ausweisung, so wenig auf das Gespräch setzt, dann weil es eine solche gefährliche Praxis ist. Das liegt zum einen an jener erlenktisch-dialektischen Qualität des Gesprächs, dass es eben nicht nur um Gewinnen geht und zum anderen, dass es um eben jenes sich in Widersprüche führende, verstrickende und immer darin scheitern könnende Bewegung verstanden werden muss. Voller Abbrüche, voll Stammeln und Stottern und Zweifeln.
0: Hm. Also, ich, ich weiß, ich, ich weiß es nicht, aber ich habe den Eindruck, ich habe den Eindruck, dass das dass dabei eigentlich etwas, dass dabei etwas hörbar wird oder, oder denkbar wird, was andernfalls...
1: Hm. Gefährlich sind Gespräche aber auch, weil sie so inhärent offen sind. Mit Karl-Heinz Stierle das Moment der freien Fortführung der freien Fortführung verpflichtet. Gespräche vermögen mithin dann Grenzen des Diskurses zu suspendieren, wenn auch nur für den Moment. Sie schaffen ihre eigene Situation und stehen mithin quer oder auch bewusst quer zu eben der Logik und Struktur des Diskurses. Der Hauptteil meiner Arbeit sind also diese Serie von 365, heute 366 Selbstgespräche, und als Praxis der Arbeit am Begriff des sprechenden Denkens. Mein Stammeln und Stottern und Durcheinanderwerfen von Ideen und die Verflechtungen von Gesprächsthemen und Gegenständen und Fragen immer wieder informiert und irritiert durch das Leben und die Arbeit, Konferenzen, Workshops und wo man hin muss. Das Scheitern an den Möglichkeiten der Sprache das Ringen um diese Sprache, im Unverständnis, dessen was, was einem da ständig,
0: täglich begegnet. Ich habe noch so ein paar Sprachphänomene heute drüber nachgedacht. Manche ist so ein bisschen albern. Manche nicht so. Zum Beispiel habe ich heute auf der Straße gehört. You know what I'm saying. Und habe mich gefragt, was das eigentlich genau heißt. Und warum da diese, also warum da die Ebenen zu so wechseln? You know what I'm saying? You know what I'm saying? Also nicht you know what I mean, sondern you know what I'm saying. So nach dem Motto: Ich weiß nicht mal selber, was ich, was ich dabei denke. You know what I'm saying? Als würde man, also man distanziert sich von dem, was man sagt, ist etwas anderes als das, was man denkt. Man erwartet aber, der andere weiß, was man sagt und nicht, was man denkt. Dass dieser Wechsel so eingebaut ist, finde ich irgendwie schräg an der Formulierung. You know what I'm saying. Weißt du, was ich sag? Würde man im Deutschen gar nicht sagen. Also weißt du, was ich meine? Würde man sagen vielleicht. Aber you know what I'm saying? You know what I'm saying? Die Sprache ist als körperliches
1: als körperliche Widerständigkeit und in diesem Experimentieren mit diesem Sprechen, das im Mund führen von Sprache, immer wieder ständig wiederholen. Die Logik des sprechenden Denkens in der hier entwickelten Form als Arbeitsgedächtnis, als eines, das immer wieder aufgreifen muss, worum es gerade, woran es gerade arbeitet, woran man gerade sprechend, denkend arbeitet. Und in dieser Serie der Selbstgespräche wird das zu etwas Eigenem. Die Frage nach der Praxis, also nach dem, was tue ich hier, wie fange ich hier an, kann man auch im Hinblick auf die Frage der, des Problembezugs wissenschaftlicher Arbeit so im Ganzen stellen. Wie komme ich eigentlich zu Fragen, zu echten Fragen? Also Fragen, die ich noch nicht habe. Mit Hans-Jörg Reinbergers äh, Arbeit nenne ich das solche Vorrichtungen, oder Einrichtungen zum Finden und vor allem Erfinden von Fragen, Experimentalsysteme. Maschinen zur Herstellung von Zukunft nennt er das mit äh, Fleck. Nicht von Antworten, sondern von Fragen, die wir noch nicht selber stellen können. Und dieses immer Unbekanntbleibende im Experimentalsystem so als Abwesendes nennt Reinberger das epistemische Ding oder das Wissenschaftsobjekt. Und mit Bloomberg nenne ich das auch als ein Phänomen des Unbegrifflichen oder ich verstehe das so. Davon unterscheidet er, wenn auch nur analytisch-funktional unterschieden, technologische Objekte, die das immer abwesende, sich entziehende epistemische Ding, das also immer unbekannt bleibende, die Fragen, die wir noch nicht stellen können, zu fassen erlauben und einfassen und auch begrenzen, denen habhaft werden können. Begrifflich eben, begreifen. Dies kann im Fall meiner Arbeit technische Geräte meinen. Ja? so Die, die hier aufgebaut sind, in die ich spreche. Die vermittelt vermittelte Situation, dass ich mich höre, meine Stimme über Kopfhörer höre, direkt. Aber auch im weiteren Sinne Theorien, gelesene Texte, Begriffe eben. All das als technologische Objekte verstanden. Reinberger schreibt, ein technologischer Gegenstand ist eine Antwortmaschine, ein wissenschaftlicher, eine Fragemaschine. Ein Experimentalsystem ruht auf technologischen Identitätsbedingungen, die jedoch, um wissenschaftliche Hervorbringung zu ermöglichen, auf eine nicht-technische Weise angeordnet und eingesetzt werden müssen. So nämlich, dass beschränktes Rauschen möglich wird. Die nicht-technische, gebastelte Anordnung von technologischen Dingen erlaubt die Emergenz von Wissenschaftsobjekten. Über Rheinberger hinaus stelle ich in dieser Arbeit dar, dass technologische und Wissenschaftsobjekte als wechselseitig vermittelt verstanden werden müssen. Er nennt das auch die nicht-technologische Anordnung, die gebastelte Anordnung, in der diese zueinander ins Verhältnis gesetzt werden müssen der Logik der Bricolage, also der Bastlerin ähm, äh, folgend, Levi Strohs, den er zitiert an der Stelle. Darüber hinaus die Überlegungen Rheinbergers aber erweiternd mit dem, was ich mit Stefan Poromka im Laufe meines Podcasts experimentelle Kulturwissenschaft zu nennen gelernt hatte. Experimentelle Kulturwissenschaft. Was bedeutet experimentelle Forschung im Kontext von Kultur- und Geisteswissenschaften? Ich verwende diese Begriffe, äh, darauf können wir vielleicht auch im Gespräch noch eingehen, wer weiß, aber ähm, immer mal wieder so, mal so. Ähm, aus Gründen, Schwerpunktsetzung. Die Geisteswissenschaften sind, wie man, würde ich sagen, auch der Be der Bezeichnung schon entnehmen muss und ich folge hierin Petra Gehring, die das erst jüngst in, so einer, äh, in ihrer letzten Vorlesung ausgeführt hatte, als Geisteswissenschaft, als immer schon erkenntnistheoretisch selbstreflexiv und zwar konstruktiv für die Arbeit. Im Sinne des Begriffs der Heuristik im Anschluss an die Theorie der intentionalen Werkgenese von Holger Schulz versuche ich das zu beschreiben. Im Unterschied zu anderen Wissenschaften sind Geisteswissenschaften dem Verfahren der Kritik verpflichtet als Forschungsform, so beschreibt das Petra Gehring. Also diese selbstreflexive, kritische, zusammengedacht als Forschungsform. Geisteswissenschaftliche Experimentalsysteme sind demnach immer auch Arbeit an Begriffen und damit Arbeit im Medium der Sprache und das bedeutet eben auch immer, so würde ich das äh, verstehen, wechselseitige Vermittlung von Darstellung und Durchführung. Wie also anfangen? Was tue ich hier eigentlich? Neben den Selbstgesprächen als Experimentalsystem bilden der, der schriftliche Teil, drei Essays äh, im Wesentlichen, im Hauptteil, äh, den zweiten Teil meiner Arbeit. Einen zu Selbstgesprächen, einen zu experimentalsystem und schließlich einen Essay zur Frage des sprechenden Denkens im Verhältnis zum Schreibenden. Wenn ich in meinem Vortrag bislang eigentlich hier nicht unterschieden habe zwischen mündlichem und schriftlichem Teil, dann weil die Arbeit die Arbeit im Ganzen betrifft. Die schriftliche Arbeit aber hat so ein eigenes Bezugsproblem. Wenn ich mir die Selbstgespräche als Experimentalsystem verstehen, dann habe ich mir damit eine Maschine gebaut und also ein im Schiffbruch gebasteltes Floß. Aus den Trümmern der eigenen fraglich gewordenen Arbeitsweise. Und dann wiederholt sich und stellt sich wieder neu die Frage, und wie weiter? Was jetzt? Was tue ich hier? Und genauer, wie über ein solches Sp Sprechen auch schreiben können. Und warum Anspreche ich damit nicht eigentlich den, den Zumutungen der schriftgläubigen Wissenschaft, wie sie sich so äh, unkritisch sich mir stellt, Komme ich nicht ihrer Missachtung des Sprechens und einer und der zentralen Bedeutung, also trotz zentraler Bedeutung für für Wissenschaftliches äh, entgegen, wenn ich jetzt auch noch anfange zu schreiben? Der schriftliche Teil der Arbeit war für mich dann genau das Versuch, also Essay, dieses in eine Praxis zu bringen, dieses Schreiben, auf diesen Problembezug reagierend. Ein wesentlicher, wenn auch winziger Text für meine Arbeit war der Aphorismus 65 mit, dem, äh, mit der Überschrift Kohldampf aus der Minima Moralia. Adorno geht es hier um eine kritische Reflexion der vermeintlich Menschlichkeit der gesprochenen Sprache. Sie sei schon menschlich. Sein Plädoyer ist es an der Stelle, die mündliche Sprache müsse die Distanz und Reflexionsgewinne der Schriftsprache und der Hochsprache aufzuheben versuchen in der gesprochenen Sprache. Aber wie ist das weiterzudenken? Wenn das sprechende Denken als ein Versuch eben genau dieses zu tun, was Adorno hier fordert, verstanden werden kann, wie dann weiter damit? Ja, wie, wie schreiben? Wie also ein Schreiben denken und versuchen praktisch, dass die Reflexionsgewinne des sprechenden Denkens bereits in Rechnung stellen kann? Und so verstehe ich den schriftlichen Teil meiner Arbeit auch so als eine Art, eine, eine kleine Maschine in meiner Maschine. So ein systememanente Iteration dieses Experimentalsystems. Der dritte Essay, also der dritte Teil dieses schriftlichen Teils, ist für mich dann nochmal die Wendung dieser kleinen Maschine nochmal auf dieses Problem bezogen. Also auf dieses Sprechen und Schreibende Denken. Und der Versuch dieses Essays zum schreibenden Denken zersplittert mir in Aphorismen. Ich, also ich hatte es versucht, als Essay zu schreiben und es gelang nicht. Und es, blieb mir, es blieben mir nur Splitter. Mir ist dieser Teil auch und vielleicht gerade, weil er, wie die Gutachten anmerken, nicht so kohärent und nicht so aufs Thema konzentriert ist, wie die beiden Essays zuvor, gerade so wichtig. Die Arbeit an einem sprechenden Denken lässt für mich die Möglichkeit des konventionellen wissenschaftlichen Schreibens, wie auch immer, konventionellen wissenschaftlichen Schreibens, nicht unbeschädigt. Zumindest für mich nicht. Also es lässt es mir nicht unbeschädigt. Und für mich ist die Wendung dieses Schreibens auf das Problem des Schreibens selbst und dieses Zersplittern dann letztlich als konkreter Versuch wert. An der Stelle möchte ich gerne ein, eine zentrale Kritik der beiden Gutachten aufgreifen. Beide Gutachten sind sich darüber äh, fast einig. Also Poromka schreibt etwa, schade, dass, dass das Material so gut wie nie zitiert wird. Die Arbeit hält sich, die Selbstgespräche, eigenartig auf Distanz. Und auch Thomas Dillo schreibt, warum nur wird das Material der praktizierten, archivierten Podcasts nicht konkret befragt, so durchmustert, mit einzelnen Theorieeinsichten kurzgeschlossen und exemplarisch auf die Bühne gebracht. Meine Antwort oder mein Vorschlag oder Einwand, ich weiß nicht, mein, meine Antwort. Ich verstehe die Selbstgespräche nicht als Material. Ich verstehe sie nicht als Material. Sie sind, also ich habe das tatsächlich auch geschrieben, Hauptteil der Arbeit. Das ist der Darum geht es. Und, und zugleich möchte ich auch sagen, auf Distanz halten, ja, auf Distanz halten, weil als Unterbrechung das Schreiben und das Sprechen, so als das Schreiben als, als Versuch der Unterbrechung dieses Sprechens verstanden. Und diese Unterbrechung suchend, weil sich in Widersprüche äh, zu verstricken, auch diese Unterbrechung nötig macht. Im Hin und Her, im Für und Wider, so und, und in diesem ständigen Scheitern, so als Iteration verstanden. Immer wieder neu loslegen wie neu. Aber eben, als Maschine in der Maschine. Und der Einwand, mein Einwand zumindest, gegen dieses Zitieren des Mündlichen im Schriftlichen ist, das ist konzeptionell schriftlich. Diese Art des Zitats ist konzeptionell schriftlich. Es, fühlt, also es, es wirkt für mich wie äh, schräg. düllos Gutachten sagt, es gäbe bestimmt formal schöne Lösungen. Und das glaube ich, also ich kann mir das vorstellen. Ja. meine Lösung war immer wieder neu loslegen wie neu, nochmal anfangen das als Iteration und als Unterbrechung zu begreifen und das Schreiben als einen neuen Versuch der in der Logik des sprechenden Denkens einfach wiederholt nicht zitiert, nicht einsetzt Textteile, Schnipsel, so wie ich es hier jetzt kombiniere, mit Sprache und Schrift kombiniere sondern neu ansetzt, widerspricht als Wiederschreiben. Freilich gilt, würde ich sagen schon, dass das, was das sprechende Denken für das Schreiben bedeuten mag, sich erst in folgenden Experimentalsystemen zeigt, man kann das nicht alles in einem oder so. Den dritten und vierten Teil der Arbeit, den möchte ich nur ganz kurz erwähnen hier. Weil er ist im Anhang. Ja. Also ab jetzt Anhang. Der dritte Teil, äh, der erste Teil des Anhangs ist äh, Dokumentation genannt und ist auch nicht ganz ohne Umfang. Äh, hier auch, Thomas Düllo merkte an, man könnte den vielleicht auch in den Hauptteil ziehen. Und auch äh, Stefan Poromka sagte, dass, dass, dass man unterschätzt vielleicht sogar die eigene Praxis, wenn man das in den Anhang verbannt. Zum anderen, mich störte an dieser Art der Dokumentation, dieses Draufblickens und dann so darüber Schreibens, immer dieses artifizielle Darüber Schreiben, so als ob das so gewesen wäre. Als hätte, ja? Und das liest sich so, es liest sich so verdammt übersichtlich. Und in den Anhang verschoben, unterläuft der Ort diese unerlaubte Übersichtlichkeit der Darstellung. Stellt das so in Frage so Verhältnisse auch um vielleicht. Und der vierte Teil ist die Transkription. Und die ist, ähm, wie in der Arbeit ausgeführt, äh, automatisch äh, durch Google transkribiert, äh, mit einer Programmierschnittstelle, äh, diese Audiodateien Google angereichert und dann äh, äh, diese Transkripte zurückbekommen. Und was ich zurückbekommen habe, das projiziere ich zu den Clips hier. Unfertiges, Fehlerhaftes oder wer weiß. Auf jeden Fall Durchsuchbares. Und für mich sind hier dann nur Stichworte so Maschinenlesbarkeit, also etwas, was in Rechnung gestellt werden muss, automatische Transkription als Unterstützung, auch eben im Hinblick auf Durchsuchbarkeit und aber auch diese Frage nach Archivierung. Ja? Also Audiodateien, die online abgelegt werden, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis die ohnehin transkribiert sind. Ja? Weil Rechner werden nur so damit umgehen können. Die brauchen Text Der letzte Punkt ist, ich möchte gerne noch so ein paar Anschlüsse und Texte nennen und vielleicht auch äh, ansprechen kurz, die mir begegnet sind so in der Vorbereitung. Und Vorbereitung heißt letztlich Vorbereitung von äh, also den nächsten Schritten, nicht Vorbereitung unbedingt nur dieser Disputation, sondern Vorbereitung des, äh, des Folgenden. Und ich greife damit auch implizit so ein paar Hinweise aus den Gutachten auf. Zum einen ist mir begegnet ein Buch von Petra Gehring, das ganz neu erschienen im April, das heißt über die Körperkraft, über die Körperkraft der Sprache. Es geht hier in neuen Studien, also die sind schon zum Teil früher veröffentlicht worden, aber es geht so in neuen Studien um, ähm, wie sie es nennen, dichte Beschreibungen dieses Problems von Sprache, Körper und Praxis, also Sprachtheorie, Körpertheorien und, äh, und Praxistheorien, kann man das auch nennen. Aber eben in diesen, in dieser, in diesen drei Begriffen. Und was ich interessant finde, ist, äh, sie grenzt sich in diesem Buch äh, von zwei äh, sehr starken Begriffen ab, die sehr prominent sind. Zum einen von dem Diskursbegriff, was verwundern mag, weil sie ist ja Foucault-Expertin, äh, äh, aber sie grenzt sich von dem Diskursbegriff ab als nicht irrelevant, aber für diese Frage jetzt nicht von Bedeutung. Nicht in, von der Bedeutung. Sie sagt, äh, so eine schöne Formulierung, äh, es, der Diskursbegriff sei eine Art Ganzjahresticket für die Selbstschnellverständigung äh, in Sachen Sprachphilosophie geworden. Ganzjahresticket für die Schnellverständigung. Das fand ich großartig. Zum anderen grenzt sie sich aber auch von dem von von einem anderen Begriff ab, der möglicherweise schwieriger ist, nämlich der Begriff der Performance, auch sehr populär, aber sie grenzt sich davon ab und sagt, es trifft so ein bisschen, es trifft nicht die, die, dieses Problem so richtig. Der Begriff der Performance ist einer, der aufzeigt, wenn Sprache, Körper und Handeln als Rädchen miteinander interagieren und das plötzlich in den Blick kommt. Dann nennt man das Performance. Aber wie die in, zueinander ins Verhältnis gesetzt werden müssen, das bleibt damit noch nicht erklärt. Dazu ist nichts gesagt. Und sie sagt dann, Handeln ist nicht eine Qualität, die der Sprache zusätzlich so zukommt. Und Körperlichkeit ist nichts, was die Handlungsmacht der Sprache speist sondern das muss als, äh, sagen, als praktisch dasselbe verstanden werden. Diese, diese Dreiheit so, so sehr kritisch gelesen. Ich denke daran, das heißt für mich immer auch Durchführung im Sprechen als Darstellung. Im Kontext meiner Arbeit. Praxis und Sinn, Sprache und Sprechen stehen hier nicht Rücken an Rücken, so nennen sie das äh, mit, dieser, äh, mit diesem Bild, sondern sie sind aufeinander verwiesen. Sie sch sch schreibt hier auch im Anschluss an Merleau-Ponty von äh, Sprechen und Schreiben als leiblicher Praxis, als sprechende Sprache im Unterschied zur gesprochenen Sprache wobei die gesprechende Sprache eben das Transformative ist, die gesprochene bei Merleau-Ponty, die äh, vor der Lektüre bereits verfügbare, und die sprechende ist die Transformative. Und in diesem Sinne des sprechenden Denkens auch verstanden, also das Transformierte, die, die, das Sprechen, die sprechende Sprache. Und es ist eben nicht Regelfolgen, wie man das ähm, in der analytischen Philosophie äh, breit diskutiert und äh, im, so, äh, im Anschluss an, Wittgensteins Traktat vielleicht so eine Sprache hinter, der, hinter dem Sprechen noch vermuten kann, in den philosophischen Untersuchungen dann äh, mehr und mehr dekonstruiert, diese Vorstellung. Und das führt mich zu einem anderen Text, den unter anderem auch Thomas Dullow in seinem äh, Gutachten empfohlen hatte, ein Buch von Sibylle Krämer. Ich hatte einige Texte zitiert in der Arbeit. Ähm, dieses Buch nicht. und äh, sie, sie schreibt viel. also okay, aber, Man kann nicht alles, aber so... In diesem Buch auf jeden Fall es waren einige Fundstellen und besonders interessant fand ich den Aufsatz von Steckeler Weithofer, der einen Aufsatz geschrieben hat zum Thema Gibt es eine Sprache hinter dem Sprechen? Also sind Sprechen und Verstehen ein Regelfolgen? Hat er das genannt. Hat noch einen komplizierteren Untertitel. Und er setzt sich damit mit Sprechakttheorie und analytische Philosophie auseinander. Äh, gar nicht nur kritisch, aber äh, vor allem und ähm, und formuliert hier so etwas wie die Grundlegung des Sprechens im Handeln. Also auch wieder dieser, dieser Praxisturn. Er nennt das abschließend so ein, sein Fazit. Ein richtiges Verständnis der Sprache wird sich im Allgemeinen praktisch im gelingenden Vollzug der sprachlichen Handlungen zeigen. Muss nicht immer in Worten etwa gar die, in die einer Sprachanalyse eines bestimmten Formats gekleidet oder einem expliziten Mach einem expliziten Nachdenken über das jeweils interessierende sprachliche Praxis oder Form des gemeinsamen Urteils und Handeln verdankt sein. Also es muss gar nicht die Form einer Sprachtheorie haben. Eine solche Perspektive, die Praxis und Körper im Kontext experimenteller Arbeit als Darstellung, als Durchführung neu denken lernen muss. In diesem Kontext verstehe ich auch meine Arbeit zum Teil vor meiner Arbeit erschienen, zum Teil danach. Aber das ist, das ist, würde ich sagen, das ist der Kontext. Das, ist, das sind diese Fragen, die dort verhandelt und hier verhandelt werden. Und das muss praktisch gedacht werden. Also warum nicht sprechend? Warum nicht sprechend denken? Die Anschlüsse greifen auch Thomas Düllows Verweis auf, dass es einer solchen Arbeit doch gut zu Gesicht gestanden hätte, die Stimme zu re rehabilitieren. Und auch wenn ich meine Arbeit als eine Variation dieses Anliegens gerade verstehe, weil der Hauptteil ist 144 Stunden lang Stimme. Ja, und mit dem expliziten Verweis auf das ist nicht nur das Material, sondern das ist der Hauptteil. Stimme ich dem trotzdem zu? Also ich ich sehe diese, dieses, diese Frage, diese Stimmlichkeit als körperliches Phänomen, als, als sinnlich wahrnehmbares Phänomen. In diese Richtung äh, werden auch, wird auch meine Arbeit mich noch vortreiben. Ich denke da an Arbeiten wie die jüngst erschienen äh, Aufsätze von Salome Vögelin äh, zu äh, po Impossible Political äh, Sie schreibt da in der in der Einleitung selber über so den Essay als Versuch und als eben dieses dieses bruchstückhafte Fragments of listening turned into fragments of writing nannte sie das und auch in diese Richtung weiterzudenken und dann eben Petra Gerings Arbeiten Arbeit am Begriff einer experimentellen Kulturwissenschaft als praktische interventionalistische sich verwickelnde Wissenschaft
0: So, dann mache ich hier an der Stelle Schluss. Ich werde jetzt noch ein bisschen handeln. Solange man lebt, wird gehandelt. Keine Rente in der Revolution. Dann bis morgen. Tschüss.